0: El área de Recursos Humanos hoy en día juega un rol enteramente importante porque ellos son los encargados de crear la cultura laboral de la compañía.
1: Bienvenidos al Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Ugan, Brandon Combs Senior Manager, y estoy contento de ser tu host en esta tercera temporada. Bienvenidos al episodio final de Amazing People Podcast de la tercera temporada. No es un secreto que un buen programa de beneficios tiene un impacto directo en las métricas de retención, engagement, productividad, satisfacción y hasta retención de talento. Según un estudio de Glassdoor, el 57% de los empleados considera que los beneficios y las prestaciones son uno de los principales factores que influyen en la satisfacción laboral y en la percepción de una cultura organizacional positiva. En este episodio, conversaremos con una increíble invitada sobre la importancia que tienen los beneficios corporativos para las empresas y discutiremos las claves para diseñar programas de alto impacto. La verdad, estoy súper contento de tener hoy en día a Ofelia Vasallo, Vice President of Commercial Sales and Co-Founder de Aurora Beneficios. Bienvenida, Ofelia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Mark. Muy honrada con esta invitación, la verdad. Feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir un poco.
1: Ay, no, muchas gracias a ti por estar acá. Aparte de que ya nos conocemos, sí. ¿no? Entonces, esta plática va a ser súper fluida y eso me encanta. Antes de que podamos empezar... A, a, a irnos a la temática del día de hoy y hablar de este tema de beneficios. Normalmente en este espacio nos gusta mucho que la gente conozca a nuestros invitados, ¿no? Y para ello tenemos una dinámica. Y esta dinámica es en la que quiero que tú te presentes, ¿ok? Entonces quiero que te presentes y nos cuentes un error y un acierto que has tenido en tu vida personal o profesional que te hagan ser la persona que eres hoy en día.
0: Muy bien, bueno, pues yo soy Ofelia Basallo. Soy vicepresidenta comercial de Aurora Beneficios y cofundadora eh, tengo más de 10 años de experiencia eh, corporativa porque tengo una carrera corporativa y pues también este es mi segundo emprendimiento eh, como emprendedora la verdad es que desde hace muchos años tuve esta inquietud y empecé mi primer emprendimiento este es mi segundo emprendimiento muchos años de mi vida estuve combinando el mundo corporativo con el de emprender pero pues aquí estamos y podría decir que uno de mis Grandes errores, aunque he cometido muchísimos, <risa> muchos, muchos toda la vida, eh, sobre todo en, en el aspecto pues profesional, ¿no? Pero creo que uno muy grande fue cuando lancé mi primer emprendimiento y no quise asociarme con más personas, ¿no? O sea, tenía un socio que era socio capitalista, pero realmente todo el emprendimiento lo llevé yo sola, y esto evidentemente se vio reflejado en la capacidad y la rapidez de crecimiento de ese emprendimiento. Si yo hubiera tenido un equipo muchísimo más robusto, eh, con conocimientos que a lo mejor yo no dominaba, pues el crecimiento de este emprendimiento hubiera sido mejor, mucho óptimos. más rápido. Exactamente. Pero al mismo tiempo, este error para mí, pues también fue en cuestión personal no del negocio personal, fue un acierto porque eso me hizo darme cuenta y probarme de que yo puedo correr un negocio sola, ¿ok? Una cosa es creerse capaz y otra cosa es probárselo y saberse capaz, o sea, ya, ya, haberte probado. Entonces, me dio muchos skills, me dio, construyó mucha confianza en mi persona y también en este momento, al al momento de formar Aurora, pues evidentemente con esa experiencia estoy claro. rodeada pues de un equipo espectacular, de unos socios que tienen mucha experiencia, cada quien eh, trae mucho valor a la compañía y pues enmendé como ese error Ay, que increíble. tuve previamente, sí.
1: Oye, me encanta, aparte, ahorita que te estaba escuchando, o sea, businesswoman 100%, qué increíble, <risa> qué padre. Sí. Qué padre, aparte, creo que el aceptar, o sea, lo que me estás contando un poquito ahorita Y el aceptar los errores que has tenido en un emprendimiento Creo que no es fácil para todo el mundo, ¿no? O sea, hay gente que, pues al final lo ves como tu bebé Entonces, como decir, híjole, sí la regué Creo que puede ser un poco difícil Y más por toda la energía que le has puesto encima Y todo lo que has logrado construir en ese momento Pero muchas felicidades por Aurora
0: Muchísimas gracias, estoy muy feliz
1: Oye, ofelia y ahora sí Vamos a hablar de lo que venimos el día de hoy y Porque te tenemos aquí como experta también y más que como experta, pues también por conocer un poco de Aurora, ¿no? Lo que hacen, los, qué son este tipo de beneficios. Y para iniciar, quiero que nos cuentes, a mí y a toda la gente que nos va a estar escuchando, ¿qué es Aurora? O sea, que nos cuentes un poco de eso y qué necesidades identificaron hoy en día en el mercado para que naciera este emprendimiento.
0: Ok, Aurora nació por la necesidad de brindar a la fuerza laboral beneficios que actualmente eh, no están dentro de su alcance, ¿ok? Eh, un día, eh, platicando con diversas personas eh, que tenemos alrededor, pues nos dimos cuenta lo difícil que es accesar, por ejemplo, a un crédito con tasas bajas, eh, que sea de una forma segura, que sea práctico, que no tengan que trasladarse a una sucursal y, pues, todo eso eh, orilló, originó a que nosotros abriéramos Aurora porque también nos hemos topado que la mayoría de las personas que están laborando ahorita en México eh, tienen beneficios bastante limitados. A veces llegan y contratan el seguro de vida y es el primer seguro de vida que han contratado desde que nacieron desde su vida, ¿no? o eh, seguro de gastos funerarios, eh, muchas cosas que es la primera vez precisamente porque no era accesible para cierto segmento de la eh, población laboral, ¿no? Entonces, por eso nacimos para poder brindar estos beneficios a todos los colaboradores a tasas bajas, precios asequibles, de forma segura, de forma rápida, de forma muy práctica, y que puedan hacerlo todo a través de su celular. Entonces, así lo nacimos. Que,
1: y, y lo que me cuentas ahorita un poco me hace recordar, ¿no? En un episodio que estuvimos platicando justamente un tema de beneficios, pero como esto, ¿en qué nos estamos convirtiendo en el mundo laboral? Es como beneficios más flexibles, ¿no? En el sí. que justo lo que me cuentas un poco ahorita, ¿qué necesito yo realmente, no? Como empleado en mi empresa, oye, necesito un Seguro gastos médicos, necesito, como decías, un seguro funerario, por ejemplo, que la gente normalmente pues, no lo tome en cuenta. Porque pero, pues, nadie repente, se va a morir.
0: Claro, pero <risas> creo que
1: después del COVID todos queremos Exacto. tener uno por cualquier cosa, sí. ¿no? Pero al final lo que me gusta, lo que es, me estás platicando ahorita es que ustedes encuentran este, podría decir nicho de mercado, pero es un mercado gigante, sí. ¿no? En el que le puedes proveer justamente a la gente de cosas muy específicas en necesidades cuando dices tú, que sean asequibles directamente para ellos, ¿no? Sí,
0: sobre todo eh, considero que todos tenemos responsabilidad como mexicanos, latinoamericanos y como seres humanos, ¿verdad? De eh, priorizar, de apoyar a toda nuestra fuerza laboral que al final del día es la que enriquece y la que hace crecer nuestra economía, ¿no? Diariamente.
1: Totalmente. Sí. Oye, Ofe, y hablando específicamente de ahora y estos beneficios que me cuentas, ¿cuáles son las principales ventajas de implementar un programa de beneficios corporativos en una organización?
0: Las ventajas son muchísimas, pero yo te puedo decir que cuando una empresa da beneficios que realmente aportan valor a los colaboradores, va a tener un impacto en, la, en temas financieros y de productividad evidentemente exponencial. Primero que nada la gente se va a sentir con menos estrés laboral, menos estrés financiero y esto va a permitir en que se enfoquen mejor en sus actividades, ¿no? Va a ser más proactivos, a ser propositivos eh, y evidentemente va a tener un impacto positivo pues, en los estados financieros de la compañía. Esa es una. Y segunda, va el, a elevar el engagement y evidentemente la rotación va a disminuir muchísimo. Esto también va a impactar de una manera positiva en temas de reclutamiento, tepa, temas de capacitación, de interno. interno, exactamente. Entonces, realmente el que tu gente esté tranquila, esté comprometida y se sienta cuidada te va a dar un impacto financiero positivo muy, muy igual.
1: Bueno. Oye, Ofe, ya desde de mi siguiente pregunta dices algo que a mí en lo personal me, me encanta hablar de este tipo de temas, pero dices, reducir el estrés financiero. Entonces, ¿a qué nos queremos referir con esto hoy en día?
0: Bueno, eh, toda, bueno hay, hay un estudio en donde más del 55% de la fuerza laboral actualmente, eh, sobre todo este estudio lo leí enfocado a mujeres, sufren estrés financiero, o sea, el estrés financiero se traduce en tú estar trabajando día a día y estar pensando constantemente, si tengo una emergencia, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a solucionar? Probablemente no llegue a fin de mes si es que algo pasa, ¿no? Entonces, este estrés financiero tú lo tienes siempre en la cabeza de que no me alcanza, ¿qué pasa si tengo una emergencia? ¿Qué pasa si algo surge? ¿Cómo lo puedo afrontar?
1: Y afecta tu productividad 100%, 100%. ¿no? Por ciento tu está en, en otro, otro lado. lado.
0: Exactamente. Está pensando en eso y no está pensando en cómo hacer mejor mi trabajo, claro. cómo proponer una mejor solución. O simplemente en el mood que tienes, ¿no? En, en ese momento. No es lo mismo tener un colaborador feliz, un colaborador que te recibe, pues no sé, con con una sonrisa, con un buen trato, a tener a colaboradores enojados, tensos, tensos y claro. exactamente.
1: Oye, y, y hablando de esto directamente, o sea, el impacto de las empresas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué consideras tú que deben tomar en cuenta las empresas al momento de crear o diseñar todo este tipo de programas de beneficios?
0: Es una pregunta súper clave, súper, súper clave. Y en mi experiencia con, con Aurora lo hemos visto muchísimo lo ideal es que el beneficio que la empresa esté eligiendo, el Departamento de Recursos Humanos está ideando este paquete o estos beneficios, agreguen valor a la vida del colaborador, que sea eh, realmente útil, que sea tangible, tanto física, mental y psicológicamente, el beneficio que están eligiendo, ¿no?, y cómo se, se comprueba o cómo notan esto simplemente en el porcentaje de utilización, ¿no? O sea, a ver, ¿tienen estos beneficios? ¿Qué porcentaje de todos los colaboradores lo están utilizando, no? Ahí es donde sabes que fue exitoso o no fue exitoso. Claro. Entonces, eh, es súper importante justo saber específicamente, ¿qué beneficio le va a agregar valor al colaborador?
1: Ay, y ahorita que lo dices, me acuerdo, tuvimos una invitada eh, de Coca-Cola ella es parte del equipo de recursos humanos y justo ella nos coment nos platicaba un poco que lleva años tratando de implementar este tipo de programas que sean flexibles, ¿no? Y nos decía y de repente, pues sí, todas las mujeres entran en una compañía y tienen lo de maternidad, por ejemplo. Pero no todas las mujeres lo quieren y no todas lo necesitan, ¿no? O hay tema de, oye, seguro de gasto, no sé, dental, por ejemplo, y de repente ves que lo utiliza el 1% de toda tu compañía, ¿no? Entonces, lo que me cuentas tú es un poco justamente identificar, ¿no? Porque le puedes dar todos los beneficios que tú quieras, pero de repente les das 15 y utilizan uno. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que buscar qué les puedes dar para que realmente tenga un impacto directo en su vida.
0: Exacto. Y también depende muchísimo de la flexibilidad y la practicidad que el beneficio ofrece. Porque puede ser un beneficio... Que aparentemente se ve espectacular. Y que si tú haces una encuesta o te metes muchísimo con tus colaboradores y los conoces súper bien, detectas, oye, este es el beneficio ganador. Padre, muy bien. Pero no es práctico o no es flexible, no lo van a usar. O sea, si tiene, si esto representa el trasladarte, o es. Hasta el número de clics, cuando es digital, hasta el número de clics que el colaborador tiene que dar o la documentación que tiene que mandar o algún tipo de trámite súper engorroso, no lo van a utilizar. Entonces, eh, es, es la verdad algo complejo, pero a la vez algo fácil de determinar para la gente de recursos humanos únicamente usando como estos criterios de le agrega valor, es práctico, es flexible. Yo creo que es un, son grandes indicadores para determinar o, o poder anticipar si el beneficio va a ser utilizado y si va a agregar valor sí. al
1: colaborador. Y es algo bien importante. Te juro que yo, la verdad, nunca lo había tomado en cuenta, pero el número de clics, o sea, el uso de la plataforma. Claro, porque de repente dices tú, puede sonar increíble el beneficio que les voy a dar y resulta que tienen que estar 45 minutos ...identificando hacia dónde tienen que ir y luego es, oye, necesitamos 35 documentos y sácalos y búscalos... ...y obviamente llega un punto en el que seguramente el colaborador, por más de que lo necesitara, dice, o sea, ya no puedo más.
0: No puedo. Es o sea, que... como que
1: ya me cansé, ¿no? Pues lo voy a resolver por otro lado, pero qué importante es eso, o sea, nunca lo había super pensado. super
0: importante, sí. Toda sí, como la experiencia del usuario, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿y cuáles crees tú que son hoy en día, no? Y puede ser, claro, Latinoamérica o en el mercado que estás hoy en día tú emprendiendo Aurora... ¿cuáles crees que son los retos y desafíos que enfrentan las empresas para implementar este tipo de programas de beneficios corporativos y cómo también pueden superar esos obstáculos que tienen hoy en día?
0: Sí, mira, eh, siento que hay dos retos. Primero, el que acabamos de comentar, que es detectar beneficios que agreguen valor a las personas, eh, a los colaboradores. Y segundo, el tema del bot, ¿no? Entonces, empezando por por detectar lo de los beneficios, puedo eh, explicar también que eh, el beneficio muchas veces los tienes que hacer como un traje a la medida. Tienes que conocer como súper bien a toda tu fuerza laboral y poder eh, trabajar beneficios eh, que les hagan muchísimo sentido. Te, a mí me gusta mucho poner ejemplos, te voy a poner un ejemplo... Eh, nosotros acabamos de hacer un plan de beneficios para una empresa de reparto eh, que está en toda Latinoamérica, sí. que tienen unas Yo mochilitas cuál, eh. naranjas, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos este plan con seguros, por ejemplo, que protegen sus herramientas de trabajo, como su motocicleta, como su celular como su bolso. Entonces, realmente el poder ser así de específicos y que les agregue valor también en las herramientas que están utilizando día a día para trabajar, pues es fenomenal. Tienen que ser también muy flexibles. Por ejemplo, eh, si llegas a una compañía y ofreces telemedicina, probablemente para el colaborador o sea, sea muy bueno, pero... Oye, y si quiero implementar la telemedicina también para mi hijo, mi esposa, para todos los miembros de la familia, o sea, toda la gente que vive conmigo, poder tener esa flexibilidad ah, para, ampliarlo, para claro, poder ¿no? ampliarlo. Entonces, eh, es, es un traje a la medida realmente de los para los colaboradores de lo que van a necesitar y lo que les va a hacer sentido, o un crédito. Si saco un crédito, oye, pero en lugar de tres meses lo puedo diferir a seis. Por supuesto que sí, ¿no? Y si lo pago antes, no te voy a penalizar. O sea, ser muy eh, flexibles ser muy prácticos y también ser empáticos, porque no está peleado el negocio per se con buscar el bienestar y el desarrollo de la fuerza laboral, ¿no? Entonces, ese es el primer reto para todos los, los de los departamentos de RH o de finanzas. Y el segundo reto es el budget, ¿verdad? Eh, a partir de, de la pandemia, eh, lo que estuvimos viendo en el mercado es que muchas compañías empezaron a reducir los presupuestos, ¿verdad? Evidentemente, pues por todo lo que llevó la pandemia con, con las ventas. No, y de repente
1: el, el presupuesto del personal es... El que de repente cortas primero, ¿no?
0: Exactamente,
1: exactamente.
0: Entonces, empezaron a parar como este presupuesto para beneficios. Sin embargo, en el mercado siempre hay opciones que te pueden dar beneficios sin costo para la empresa, en este caso Aurora, o con costos bastante bajos, bastante buenos, que pues, son asequibles. Entonces, esos serían los los dos retos. Pero, eh, pues, siempre hay opciones y yo creo que solo hace falta que las empresas se involucran muchísimo eh, en qué está pasando dentro de su población laboral para darle. Ajá.
1: Oye, Ofe, y antes de irme con la otra pregunta, eh, ahorita justamente que estás hablando como del involucramiento de, de las empresas, ¿no? Y me platicas un poco, oye, de repente hay beneficios que a la empresa no le genera un gasto, ¿no? Posiblemente le genera algún gasto al colaborador, pero creo que es esa facilidad en el que alguien como yo como empleado, por ejemplo, cualquier colaborador, pues nunca hubiera podido encontrar esa, ese beneficio, ¿no? O sea, por más que lo buscara por fuera, es siempre mucho más fácil tenerlo a través de una empresa, ¿no? Y que la empresa te pueda buscar esas soluciones, como dices tú, ¿no? Para que tengas una mejor vida, estés feliz, tengas productividad. Y dentro de esto, voy a hacer la pregunta que te quiero hacer y es hablar de un tema de retorno de inversión. Tú me platicabas hace rato, oye, tenemos... Tienes un impacto directo en la productividad, en el engagement de la empresa también. Pero, ¿cómo haces esa facilidad de métrica, no, o que la gente de recursos humanos pueda llegar con el C-level, por ejemplo, a decir, oye, todo eso que estamos haciendo tiene este respaldo en lo que nos está impactando hoy en día?
0: Claro. Mira, para hablar de retorno de inversión, es, eh, la verdad, eh, individual para cada empresa, pero yo te podría decir que tenemos tres KPIs, que son como muy determinantes y en donde puedes tú notar esto. Evidentemente todo se puede medir a corto, mediano y largo plazo y los resultados de cada uno evidentemente va a ser más fuerte tal vez a largo plazo que a corto, ¿no? Pero el primero yo te diría que el engagement, el compromiso. ¿Cómo mides el engagement si es tan subjetivo? Si sí se puede medir. Yo estuve en una compañía en donde tienen un, la verdad, todo una, un, proceso. un proceso excelente para medición de temas de people de RH. Entonces, anualmente teníamos una encuesta de engagement en donde con una serie de preguntas, que eran bastantes, eran yo creo que aproximadamente unas... 40, 50 preguntas, sí, 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 claro, pero realmente no son preguntas tediosas, o sea, son preguntas que hasta te da felicidad leerlas porque te preguntan aspectos que realmente son importantes para el colaborador expresar, ¿no? Entonces, con estas encuestas, muchas empresas miden el engagement, ¿no? Y el engagement, como te mencioné, ¿qué nos va a traer? productividad. Tú puedes eventualmente medir a final del año o cada trimestre el crecimiento que va teniendo la empresa, el crecimiento que va teniendo la compañía. Y eso, ¿cómo se ve? En dinero, en las utilidades, en lo que está...
1: Sí, lo que estás generando. Generando,
0: ese, ¿no? exactamente. Entonces, un es engagement, dos, productividad y también puede resentirlo de manera a más corto plazo la gente eh, que recluta, el área de reclutamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque te das cuenta que la rotación disminuye. Normalmente las áreas de recursos humanos, people, tienen estos indicadores de rotación, gasto de reclutamiento. Entonces, la rotación va a ir para abajo. En nuestra experiencia, nosotros hemos visto que llega a disminuir hasta un 57% cuando en las, en las compañías que hemos ofertado nuestros servicios. Entonces, ahí ese indicador es el primero que se va a ver que va a bajar no la rotación. Y evidentemente, lo que tú estás gastando, el budget que tú tienes para reclutamiento y posterior para capacitación, igual va a disminuir. Y este ya es el escalón que te lleva a ser como a un top employer, ¿no? O sea, que ya pone a tu compañía en el siguiente nivel. Y ese presupuesto que tal vez empleabas luego en temas de capacitación o reclutamiento, lo empiezas a emplear para crecer a tu gente. La desarrollas. Y luego te vas a dar cuenta que en las posiciones que se van a ir abriendo no son porque te renuncia la mayoría, sino porque tu empresa empieza a crecer y vas a necesitar más gente para estar dentro de ciertos equipos. Y cuando abras esas vacantes, vas a tener una lista inmensa de gente que va a querer trabajar o va a querer ese puesto. Entonces yo diría que estos tres indicadores, o sea, engagement, productividad, y eh, la rotación son los indicadores que las empresas pueden palpar de manera más rápida de que sus beneficios están sirviendo o colaborando para el bienestar de sus
1: colaboradores. Oye, mencionas algo, me encantó porque tuvimos hace hace poquito y acabamos de lanzar también el capítulo, tuvimos a la CEO de Danone, que también es presidenta de Danone para Latinoamérica, y justamente con ella hablábamos de un tema de top employer, ¿no? Que de repente podemos creer es, es únicamente generar la empresa más bonita, con las oficinas más bonitas y todo, pero como dices tú, o sea, aparte de un una serie de factores súper importantes, y creo que el tema de beneficios es uno de los más importantes hoy en día, que antes podía ser que no lo notáramos, ¿no? Antes podía estar en una empresa y decir, estoy entrando y pues, lo que me cae, ¿no? Que te cae tu, oye, tu seguro de vida, este, tu seguro de gastos médicos o cualquier cosa, pero ya era como un paquete que no estaba hecho a la medida en ningún lado, no eran los paquetes que tenías por todos lados. Y hoy en día, lo que hemos y platicado también con ella es un poco que la gente ya tiene una necesidad muy específica y la gente va a las empresas casi casi solicitando, oye, ¿dónde están mis beneficios, no? O sea, por ejemplo, oye, estás en una empresa a la que tenías Aurora por decirlo, ¿no? Y te das cuenta de todas las grandes posibilidades que puedes obtener, te vas a otra empresa y ahí es cuando la gente empieza a despertar y dice, "Oye, yo lo tenía acá dónde está lo que me estás ofreciendo de este lado, ¿no? Y es como ese valor adicional que puedes tener también.
0: Así es, efectivamente, es súper importante. Eh, yo creo que a, la historia ha venido cambiando. Primero empezó todo en la revolución industrial, ¿no? Súper deshumanizado, pasó un, un aspecto a ser más humano, luego al, al crecer y entrar la globalización nos volvimos a deshumanizar pero ahora el, las nuevas generaciones están siendo igual más conscientes de lo importante que es su bienestar eh, personal y también los directivos de las empresas están dando cuenta pues, de esta corriente y, y las necesidades que tenemos como seres humanos que evidentemente están empezando a impulsar nuevamente el bienestar humano para... Eh, obtener, pues, lo mejor de las personas que trabajan dentro de la compañía. Claro. ¿sí? Entonces, creo que sí, estamos ahorita en esa era y cada vez eh, las nuevas generaciones exigen más, ¿no? Como que nos empezamos a quedar menos callados y decimos, oye, pero ¿por qué aquí no podemos... No, hacer ahora nada? todos
1: levantan la mano. Sí, sí. exactamente. Antes, antes, ¿a la antes alguien quiere decir de... algo y no, no nadie, nadie quiere decir nada.
0: Sí, ahorita, oye, ¿por qué esto? ¿por qué no lo otro? La verdad es que esa evolución ha sido bastante positiva.
1: Oye, Ofe, y tenemos una última pregunta, ¿no?, en nuestro script para este podcast, y la verdad es que te la voy a cambiar. No okay. te la cambio solo porque te conozcas, sino te la voy a cambiar porque durante toda esta plática ya me la has respondido, ¿no? O sea, me has hablado un tema de cómo evalúas estos beneficios, también cómo los puedes ajustar, el impacto que tienen las empresas. Entonces, para no ser redundante, te digo que en otros episodios le, les hemos hecho preguntas a nuestros invitados, especialmente los que están hoy en día en Recursos Humanos, ¿cuál es la importancia para ellos de ser parte de ese equipo? ¿No? O sea, ¿Qué es lo que más les emociona? Entonces, a ti te lo quiero preguntar un poquito tropicalizado, distinto, distinto sí. hacia tu posición, y es que me cuentes cómo ves tú los equipos de recursos humanos hoy. O sea, ¿cuál es la importancia de su rol en las compañías? ¿Y qué es lo que te emociona también en trabajar con estos equipos?
0: Claro, mira, realmente yo creo eh, en una empresa, la columna vertebral es el área de logística. La que hace crecer todo el cuerpo eh, es el área comercial, pero la que lo mantiene funcionando y con vida es el área de recursos humanos. ¿Okay? El área de recursos humanos hoy en día juega un rol enteramente importante. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de crear la cultura laboral de la compañía. Y la gente es, en la mayoría de las compañías, el recurso más preciado de ellas. No son los activos fijos, no son los activos financieros, sino la gente. La gente es la que lleva a las compañías a lograr las metas, a alcanzar resultados deseados. Entonces el papel del área de recursos humanos en este momento es sumamente importante y es sumamente importante de estarse actualizando eh, de las tendencias que están sucediendo ¿no? en, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro país de estar preocupados por saber qué está pasando con toda la, la fuerza laboral, con, con todos los colaboradores que están dentro de esta compañía, de tener los ojos súper abiertos y tener esta apertura de eh, percibir qué es lo que la gente te está hablando, porque no muchas veces te lo dicen de una manera directa, no pero pero sí de perci perci percibir perdón qué, qué quieren, ¿no? O, o sea yo te voy a poner un ejemplo creo que la pandemia fue un parteaguas y lo que los colaboradores veían antes de la pandemia lo que ahora ven en cuestión de beneficios en cuestión de estabilidad en cuestión de cosas intangibles tal vez eh, como la comprensión como la preocupación la flexibilidad pues eso lo valoran muchísimo. Entonces, el área de recursos humanos, el departamento de recursos humanos tiene la responsabilidad de la productividad, del bienestar, de la tranquilidad y de dar también las herramientas necesarias para que la gente se desarrolle. Son son quienes mueven si si la, si la compañía es un cuerpo, son quienes mueven y lo mantienen con vida. Así
1: Ay, me encantó
0: transmitirlo.
1: Me encantó cómo lo contaste y de hecho me hace recordar también un poquito, estuvimos platicando con MetLife, ¿no? Y ahorita que hablas un tema de, de repente hay cosas intangibles o no, tal, hablábamos de un tema de salud mental. Sí. Que era algo que antes, yo creo que, ni, o sea, o te daba miedo hablarlo, o las empresas ni siquiera lo tenían sobre la mesa. El tema de hablar de la salud mental, ¿no? Para los sí, ni siquiera el
0: concepto, ¿no?
1: Ni el concepto, exacto. Entonces, pues la realidad es que la transformación, yo creo que ha sido, justamente dices tú, la pandemia, pues como que aceleró muchísimo esta parte. Porque se ha vuelto una necesidad para la gente, ¿no? Para ser más positivos, para estar bien consigo mismos y tener productividad. Entonces, creo que también de repente lo intangible se vuelve muy, muy tangible hoy en día, ¿no? Oye, Ofe, y no, no quisiera terminar este, este episodio. Oye, iba a decir este programa como si estuviéramos en la televisión, pero este episodio, y la verdad es que sin duda te puedo decir que ya estás dentro de los amazing este, people que tenemos aquí en este, Muchas en este gracias. podcast. Pero para ello, y antes de terminar, me encantaría que, como es tradición acá, que nos puedas platicar un poco o conocer quién es el amazing person para ti.
0: Ok, creo que esa es la pregunta más difícil que me hace. O sea, Sí, porque dicen que nosotros somos el resultado de la gente que está a nuestro alrededor o que toca nuestras vidas. Y si me estás catalogando como una amazing person, eh, es porque tengo a muchísimas a mi alrededor. Y es muy difícil poder elegir a una sola durante toda tu trayectoria, toda tu vida, eh, pues tienes, tienes gente, ¿no? Que te van dando muchísimas cosas. Pero si tuviera entre todo ese mar de personas que me han apoyado, este ex jefes, eh, socios, maestros, eh, amigos, y tuviera que elegir nada más como... ...a una... Eh,
1: ...que es difícil, ¿eh? es yo, difícil. Sé, yo sé que es difícil... ...lo tendría sí. que
0: dividir... ...primero en el las... Eh, porque siento que nosotros... ...tenemos como varios aspectos... ...de nuestra vida, ¿no? no uno nos define... ...sino eh, en el aspecto personal... ...yo puedo decir que son... Mm, ...mi papá y mi mamá... ...que pues son unas personas que me... ...inculcaron valores... ...valores que actualmente se están... ...transmitiendo en mi vida corporativa... ...en mi vida personal... ...en mi vida de emprendedora... Y que sin esos valores no importa qué tan exitoso seas en, en otros aspectos, en el aspecto laboral, eh, realmente necesitas ser una persona enfocada al bien y hacer las cosas con bien para pues considerarte una persona positiva dentro de este mundo. Y aparte, ellos, eh, yo les agradezco muchísimo que siempre han estado atrás para... Eh, como back office para empujarme en cualquier decisión. O sea, la verdad es que yo suba, baja, decida lo que sea, sé que siempre los tengo y desde que soy pequeña me dijeron tú puedes hacer todo, tú puedes lograr todo, 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 todo y eso es lo que me ha empujado a tomar diferentes retos y decisiones. No, Ese es en el aspecto personal, perdón, son dos. Y en el aspecto profesional hay una persona que me marcó muchísimo. Eh, fue mi jefe. Yo estuve trabajando en la compañía cervecera más grande del mundo. Es, entonces, que todos
1: la conocemos, Todos claramente? saben
0: cuál es. Y si no saben... <risa> sí, entonces estaba eh, tuve a este jefe eh, que de hecho lo, se fue a otro país y ahorita hace pocos meses regresó como director de toda logística de Middle America, de toda esta zona de esa compañía. Pero es una persona que siempre ha estado enfocada en objetivos y en desarrollar a la gente. Ve lo importante que es tener un líder que se sienta al lado de ti y te diga, yo veo en ti estas aptitudes. Y tú le digas, eh, sí, me gusta lo que hago o quiero encaminarme a tal lado. Entonces, él ha sido como el líder que que se ha sentado a desarrollar la carrera de toda la gente que está a su lado. Eh, te puedo decir que el, l, mis compañeros y amigos que se quedaron en esta empresa al lado de él, y aún cuando él se estuvo moviendo y regresando, eh, han tenido un desarrollo, o sea, todos ahorita tienen puestos directivos. Es impresionante. Y todo el trabajo este previo de preparación y que ve... A, a, junto contigo, junto a lo que quieres, a dónde eh, quieres como llegar o qué quieres construir. Eso es impresionante, su ética para el trabajo, no tomarse las cosas de una forma personal, no ser prepotente, no ser eh, pues una persona con malos tratos ni tener preferencias y sobre todo el impulso que les daba o que nos daba a todas las mujeres y compañeras es increíble, y, y la humildad de el poder explicarte, aunque él estuviera súper ocupado, y sentarse, y abrir su libreta, y empezarte a explicar hasta en una tipo forma, pues no sé, paternal, ¿no? O, obviamente siempre todo súper profesional, con, con los límites muy profesionales, entonces yo a, a él lo admiro mucho, Manuel, este, te voy a mandar este podcast para que lo escuches, nunca te lo he dicho tal vez en persona, pero sí.
1: Oye, qué padre. Y, y antes de, de terminar, me encanta lo que dices. Porque en primera, creo que es la cuarta invitada que tenemos aquí, que nos dice como, "Híjole, qué difícil poderte decir una mesa impresa. Y claro, es súper difícil, ¿no? Hay gente que nos la ha dicho súper rápido, porque hay una persona que realmente ha marcado desde casi que nace hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Pero es la cuarta que nos dice que es muy difícil podernos poner una sola persona. Y la otra parte que me encanta, de hecho, creo que es la segunda o tercera, que nos platica que su jefe hace una persona súper importante en todo su desarrollo profesional y, y me hace únicamente pensar en lo importante que es rodearte uno de gente que te ayude, o sea, te impulse, ¿no?, para que puedas llegar a donde quieres llegar, pero que también te estén llevando de la mano. O sea, es un poco de repente no dejarte nada más ahí a que tú tengas la decisión de estar creciendo, sino decir, oye, yo te acompaño porque creo en ti.
0: Y yo te impulso. Y te
1: impulso a que sigas creciendo. Y dices, claro. oye, Todos ahorita tienen puestos directivos. Claro, pero también al final tuvieron una persona que los impulsaba a seguir mucho más allá, ¿no?
0: Así es, sí es súper importante encontrarte con ese tipo de jefes, porque además a mí me gustaría ser recordada así, ¿no? O Totalmente,
1: o sea... sí, que te digan, ¿quiénes son los mejores jefes? Pues fue Ofe, Ofe, Ofe fue mi jefe. me
0: impulsó, me desarrolló, eso sería como la máxima satisfacción.
1: Oye, Ofe, pues muchísimas gracias por habernos compartido eso. Gracias la a La verdad, ti. disfruté mucho platicar contigo. Este, Antes de terminar, felicidades por Aurora, o sea, espero que les vaya muy bien y más allá de, de eso, o sea, qué padre que hayan encontrado este nicho y que estén resolviendo cosas hoy en día para, para la gente en el mundo laboral. Así que muchas felicidades y gracias por estar acá.
0: Muchas gracias a ti y a Creana por la invitación. Honrada y muy feliz. Muchas gracias.
1: Pues estas fueron las últimas, últimas pláticas de, de este podcast, de esta temporada. La verdad es que disfrutamos mucho haber estado aquí y a todos nuestros invitados. Los esperamos en la cuarta temporada de Amazing People Podcast, que estará saliendo muy próximamente. Muchas gracias. Thank